0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal, un nuevo capítulo de podcast en día domingo a las 20 horas como ya viene siendo tradición Esperemos que se esté viendo todo bien y que el día de hoy tengamos menos inconvenientes que el fin de semana pasado Donde tuvimos varios cortes, pero si llega a ocurrir esto, igual que la semana pasada eh, Esto lo terminamos como sea, al final o me meto con el celular o de alguna otra manera vamos a terminar el podcast del día de hoy al igual que como lo hicimos la semana pasada pero esperemos que no tengamos tantos inconvenientes como aquella vez el día de hoy es un podcast un tanto especial puesto que eh, viene a ser una suerte de el último podcast con temática elegida por ustedes Dentro de una temporada, para no asustarnos de sobremanera. Eh, vamos a... Esto está funcionando. ¿Qué pasa por okay. acá? A ver, a ver. ¿Por qué no se me ve el chat? Ok, empezamos con algunos inconvenientes. Muy bien. A ver, a ver. Esto acá. Corregimos, corregimos. Y... Ahora sí. Hola Bettina, ¿cómo estás? Qué <ríe> bueno que te has unido. Hola Ángel, ¿cómo estás? Eh bueno mientras se sigue sumando gente, un poco lo que, les, lo que estaba comentando va a ser el, un podcast que vamos a dejar esta temática por un tiempo de eh, agrupar un grupo de serie ya sea por temática, por estilo, por género, etcétera. y esto principalmente lo vamos a hacer porque se viene Halloween o al menos el mes de Halloween entonces durante todo el mes de octubre y en particular comenzando desde la próxima semana vamos a tener algunos cambios en el podcast separado. en primer lugar vamos a hacer podcast de evidentemente temática de terror y vamos a estar comentando sagas de películas de terror pero además creo que es una muy buena instancia para que finalmente me ponga al día o al menos haga un avance en ver American Horror Story así que desde la próxima semana durante cinco fines de semana seguidos vamos a estar haciendo eh, un podcast de películas o sagas o más bien sagas de películas de terror como las de Pesadilla, Jason, etcétera Alien incluso puede ser y además en particular en, eso, en esos mismos capítulos de podcast vamos a estar comentando una temporada de American Horror Story comenzando por la primera temporada el próximo fin de semana luego la temporada 2 y así Evidentemente van a ser solo 5 fines de semana con esta temática de terror, así que no alcanzaré a ver todas las temporadas de American Horror Pero al menos haremos un gran avance de las primeras 5 y después en algún punto comentaremos eh, las otras cinco, Quizás durante el año o quizás el próximo año, en el próximo mes de octubre, no lo sé Pero esa es un poco la temática que van a tener los siguientes podcasts Y el día de hoy, como ya venía siendo tradición, vamos a estar hablando de... Eh, algo que ustedes mismos eligieron, que en este caso son series de fantasía, que sean largas y que hayan terminado y entre eso vamos a estar comentando eh, Charmed o Hechiceras, como se llamó acá en Chile, eh, Once Upon a Time y también comentando un poquito de su spin-off, eh, Shadow Hunters, Penny Dreadful, también comentaremos un poco de su spin-off y Eh, Children's Adventures of Sabrina o simplemente Sabrina y también comentando evidentemente de la eh, serie previa por así decirlo del 96 que es eh, Sabrina la Bruja Adolescente pero antes de comenzar con estas opiniones respecto a estas series y comentándolas mayormente como siempre la primera sección del podcast es hablar de qué ha pasado en la semana por el canal, un breve resumen y vamos a comenzar con esta sección del podcast y luego nos vamos ya de lleno con lo que son estas series ya mencionadas ¿Qué pasó esta semana en el canal? Partimos el día lunes con mi review respecto a la serie El Borde o sea, perdón, Al Borde que está en Netflix que son cuatro chicas que viven su vida bastante normal previa a la pandemia y en realidad es una serie que no me terminó de gustar del todo puesto que no enganché realmente con el humor que tiene esa serie dado que es un humor más bien machista si bien no me suele molestar mucho ese tipo de humor realmente los personajes que estaban a cargo de ese tipo de... o de llevar el alivio cómico en la serie no logré realmente enganchar con ellos así que una serie que realmente me defraudó más de lo que esperaba después el martes estrenó mi opinión respecto a El Camino de la Noche en su segunda temporada que ciertamente me agradó bastante su segunda temporada mantiene muy buen nivel al igual que la primera es una serie muy muy rápida son seis capítulos, media hora por capítulo pero que no está mal expanden lo justo y necesario este universo y evidentemente te deja con ganas de una tercera temporada esperemos que sea renovada por una tercera después el día miércoles estrené mi opinión respecto a Kate que es una película estrenada recientemente en Netflix de acción tipo John Wick, pero con una protagonista femenina en este caso y que además es una película en donde la protagonista propiamente tal es envenenada y tiene 24 horas para vengarse de quien la ha envenenado antes de morir, evidentemente así que Kate se estrenó mi opinión eh, respecto a esta película el miércoles y está en Netflix después el día jueves estrené mi opinión respecto a Malignant que es la última última película de James Wan que fue una película un tanto peculiar porque la vimos en simultáneo con Kako y ciertamente es entretenida, te genera más de un buen susto, pero llega un punto en que de verdad nosotros nos reímos muchísimo de esa película por algunas cosas que pasan sobre todo en el tercer acto. Pero no está mala y es bastante entretenida, malignant o maligno como también se tradujo esa película de James Wan. Después el viernes estrené mi opinión respecto a La fábrica de Cota que también está próxima a estrenar segunda temporada en Netflix pero mi opinión fue respecto a la primera y es una serie que me gustó muchísimo es una serie de India, es una serie también en blanco y negro pero que tiene muy buenos mensajes respecto al esfuerzo, a eh, la importancia de la educación y sobre todo las amistades que son sanas y no tóxicas, así que en general es una serie que me gustó bastante y voy a esperar con bastantes ansias su segunda temporada. Después, el día sábado estrené mi opinión respecto a Cuánto vale la vida, que es una película estrenada recientemente en Netflix, protagonizada por Michael Keaton, que es el... Él interpreta el, un, un personaje que tiene que valorar la vida de las personas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre. Entonces es una película bastante interesante con mucha economía de, y muchas finanzas también detrás y yo por ese lado la disfruté muchísimo. Ahí me dejó algunos detallitos sueltos por así decirlo o cabos sueltos más bien pero en general creo que es una muy buena película que vale la pena ver en Netflix de cuánto vale la vida. Y el día de hoy hace un par de horas atrás estrené mi opinión respecto a The White Lotus que está en HBO Max que es una serie que a mucha gente le ha gustado y probablemente mi opinión sea súper impopular al respecto porque a mí en particular esa serie no me gustó. Así que si quieren saber por qué pueden ir ahí a ver después mi opinión completa a, respecto a The White Lotus. Después, ¿qué viene la próxima semana? Que hoy día la mañana terminé de grabar los últimos videos y editarlos también, todo en tiempo récord, pero bueno. Mañana lunes estreno mi opinión respecto al juego del calamar. Una serie muy entretenida, muy buena, muy recomendada, que está en Netflix hace poquito, una serie surcoreana. Y antes de seguir, eh, ¿qué dice Ángel en los comentarios? Dice Tengo que pasarme por eh, los videos de esta semana, incluida la serie de India. Lo hago después del podcast. Muchas gracias Ángel. <ríe> ya, ya te estaba esperando en, lo, en los comentarios de esos videos. <ríe> vale, sigo. Entonces mañana, mi opinión respecto al Juego del Calamar, que es una serie en Netflix surcoreana que está muy entretenida y muy buena vale totalmente la pena ver sobre todo por esto de que convierte los juegos infantiles en formas de matar gente muy muy cruel en muchas ocasiones así que de hecho gracias a esa serie no volveré a ver este jueguito de tirar la cuerda de la misma manera Digo, el martes estrenó mi opinión respecto a Voyagers en Amazon que es una película que si bien se había estrenado ya en otras partes hace bastante tiempo eh, llegó a Amazon hace poquito y nos cuenta la historia de unos niños que son enviados en una nave espacial eh, por un viaje de 80 y algo años, en donde van a tener que desarrollarse, vivir y, gener- y crear también a las siguientes generaciones. Una película un tanto interesante que el martes estará mi opinión respecto a esta. Después, eh, ¿qué nos dice Bettina? Eh, dice por dos... Eh, no vi ninguna de esas, excepto la de Into the Night mira, antes de o esa... de verdad, El Juego del Calamar es una serie que sorprende, deberías verla <ríe> solo diré eso, mañana mi opinión respecto a esa serie completa eh, sigo, el miércoles voy a estrenar mi opinión respecto a una película que se estrenó en Netflix se llama Cuentos al Caer en la Noche, que está bastante interesante y pese a ser una película de eh, orientada más bien a un público infantil y ser de terror creo que se toma bastante en serio y al menos a mí me generó más de un buen susto entonces es una película que está bastante interesante la de cuentos al caer la noche en Netflix después el día jueves eh, estrenaré mi opinión respecto a The Voyagers que se puede traducir algo así como Los Voyeristas que es una película que se estrenó también hace ya un par de días en Amazon Prime que es básicamente una pareja que se muda a un nuevo departamento y justo enfrente tienen otro departamento con ventanas super grandes y evidentemente no tienen cortinas y se van a ir obsesionando, por así decirlo, con la pareja que vive enfrente y esto va a traer graves consecuencias al respecto ¿Qué más? Eh, hola Gino ¿cómo estás? moderador del canal (ríe) dice, Eh, comenzando a ver el juego del calamar, esperando a terminar para comentarla Voy a esperar tus opiniones, yo creo que hay un par de pruebas que vamos a comentar, yo creo, de manera intensa, de, porque están muy buenas, de verdad. Así que, qué bueno que hayas empezado a ver El Juego del Calamán. ¿Y que dice Latina? Habla de la serie Postmortem. Ya está mi opinión respecto a Postmortem en el canal, así que puedes ir a buscarla. O sea, supongo que es Postmortem de Netflix, pero si es esa, ya está mi opinión en el canal, así que puedes ir a buscarla. Eh, Sigo, sí, bueno. el día viernes entonces estrenó mi opinión respecto a otra película, sí ¿Y por qué tantas películas esta semana? Porque acá en Chile fueron fiestas patrias y eh, había que celebrar Entonces básicamente pude ver películas más que series, así que Eso es un poco la excusa de por qué hay tantas películas en opiniones esta semana Pero bueno, el viernes estrenó mi opinión respecto a The Mad Woman's eh, Ball que es algo así, o se puede traducir también como El Baile de las Locas, que está en Amazon Prime. Y es una película de época en donde la protagonista, que es una chica un tanto rebelde, es internada en un psiquiátrico porque, uno, el padre es un tipo súper desagradable y no puede realmente controlar a su hija, pero también porque esta chica dice hablar, o dice más bien escuchar a espíritus o fantasmas. Entonces la internan en un psiquiátrico y vamos a ver qué pasa con ella... En, en esta institución mental y después el sábado, si todo sale bien debiésemos tener algún tipo de video respecto a Sex Education ya sea un enfrentado que estamos ahí, estoy tratando de convencer a Gino <ríe> Gino, si todavía sigues conectado, tú sabes que debes ver Sex Education <ríe> o al menos va a haber un video, eh, quizás de opinión o review pero el sábado sí o sí Sex Education en tercera temporada y el domingo aún no tengo programado pero probablemente sea Jaguar esta serie que se va a estrenar esta semana en Netflix ¿qué se detiene? Eh, rayos no lo vi después del podcast eso <risa> una serie un tanto interesante post-mortem <risa> solo diré eso para no dar mayores spoilers al respecto <risa> pero eso es lo que se viene entonces esta semana Varias películas y al menos una serie que es mañana, El Juego del Calamar. Y esperemos que todo salga bien para que el sábado tengamos Sex Education en el canal. Las breves de la semana. Eh, esta semana en particular que terminó, eh, salió el tráiler finalmente de You. Que se va a estrenar en octubre, si mal si no tengo mala memoria. Y, ¿qué puedo decir? Tengo muchas ganas de ver la tercera temporada de You. Simplemente diré eso. Sigo amando, aunque suene como redundante, amo al personaje de Love y nada más voy a esperar con ansia la tercera temporada de You y también se anunció la fecha del estreno de la segunda temporada de Lock and Key que que va a ser el 22 de octubre en Netflix si bien es una serie que ya vi la primera temporada la vi antes de hacer el canal así que evidentemente no hay review al respecto pero y es probable que tampoco le haga review a la primera temporada porque ya ha pasado bastante tiempo desde su estreno así que yo creo que con esa en particular con Lock Anki nos vamos a ir directo a qué me parece su segunda temporada y un poco de qué es más qué otros estrenos vienen en en lo que es la próxima semana o próximos estrenos en general vamos a hacer lo mismo de la semana pasada de uno toma su aplicación de Netflix uno se va aproximadamente y tenemos que Este viernes en particular se estrena Misa de de Medianoche, que es una serie de terror de los mismos creadores de Hill House, eh, La Maldición de Hill House y La Maldición de Blind Manor, que es una serie que tengo muchas ganas. También tengo intenciones de hacerle enfrentados a esa serie, así que ahí vamos a ver si resulta todo bien. Howard, como he señalado, se estrena este miércoles, que es esta serie española en donde buscan perseguir a nazis infiltrados en España. Eh, Además tenemos... ¿Qué otra serie? A ver, que sea interesante, de las que... Ah, esta serie que no la había mencionado creo el podcast pasado, pero el 6 de octubre se estrena La Venganza de las Juanas Y en particular yo me enteré de esa serie porque una de las protagonistas es Oka Que es una actriz que es muy simpática y la sigo en Instagram, entonces eh, gracias a ella me enteré que se va a estrenar esa película y la fábrica de Cubota segunda temporada, que se estrena también este piernas. Así que voy a tener harto trabajo este final de, de, de semana y también casi final de mes ya, porque estamos llegando a los últimos días de septiembre. Y Yu, aquí claro que se confirma dentro de los próximamente, que es el 15 de octubre cuando vuelve su tercera temporada. Y así muchas más que están bastante interesantes, pero con eso yo creo que basta y sobra. Y mira, acabo de encontrar otra que finalmente tiene fecha es la tercera temporada de Family Business, que es, eh, va a tener su tercera temporada, o su tercera temporada, el 8 de octubre. Y es una serie de comedia, en donde todo gira en torno. O sea, esta familia, el, el negocio familiar, es eh, la plantación y después comercialización de cannabis. Y siendo una familia muy, muy random, en, en realidad ellos no son traficantes de ninguna manera, solo que la necesidad los ha llevado a eso y es una serie que en sus dos temporadas está la review en el canal y es bastante entretenida y finalmente tenemos fecha para su tercera entrega un humor muy absurdo sí pero mira al menos me hizo reír bastante las dos primeras temporadas así que eso en cuanto a los próximamente que se vienen en Netflix que es la plataforma que más utilizamos y que más videos tiene también acá en el canal antes de continuar, que dice, Betina, dice, eh, solo diré que el trailer de You deja en claro que se volvió re, re lo que era la serie. <ríe> Pero es que no podíamos esperar otra cosa, o sea, sabemos que Love no está bien y el protagonista que se me acaba de ir el nombre, o sea, ella tiene varios cadáveres a su cuerpo, en su cuerpo, entonces... Eh, evidentemente, la tercera temporada iba a salir mal. Y sobre todo con ese final de un, un tipo cliffhanger que tiene la segunda, cuando ve o empieza como a espiar a la vecina, desde ahí uno ya sabía que esto se iba a descontrolar. <ríe> Así que sí, yo creo que la tercera temporada va a ser bastante, bastante más alocada que las temporadas anteriores. Esperemos que también hayan bastantes más muertos, que es parte de eh, la gracia que tiene Yu. <ríe> Ok, entonces con eso ya terminamos la primera sección de el podcast de hoy y al parecer va todo bien. No nos hemos caído, ¡yey! Yeah. <risa> Esperemos que no nos, caiga, no nos caigamos igual que la semana pasada mientras comentamos las series. Pero bueno, comencemos entonces con el, la temática del de día de hoy, que son series de fantasía. Y para esta ocasión traje, bueno igual que los podcasts anteriores, cinco series antiguas que hayan terminado y que sean relativamente largas o que tengan al menos varias temporadas. Esa es la idea. Y la primera serie a comentar el día de hoy es Charmed. O también al menos acá en Chile y Latinoamérica llamada Hechiceras. Que era una serie de 1998 hasta el 2006 que tuvo 179 capítulos y 8 temporadas. Y si se preguntan dónde verla, mira, solo, o sea, según mi aplicación favorita que es eh, Just Watch está en pickup y en Apple TV así que ahí puede ser una opción contratar quizás Apple TV para ver hechiceras la eh, sinopsis de la serie dice algo así como la serie da comienzo cuando Phoebe, que está interpretada por Alisa Milano vuelve a New York y se muda a la mansión Hallway en San Francisco para vivir con sus hermanas Prue interpretada por Shannon Doherty, Doherty y Piper, interpretada por Holly Mary Combus. Cuando Phoebe descubre el libro de las sombras, familiar, se da cuenta de que ella y sus hermanas son las brujas más poderosas jamás conocidas, destinadas a proteger a los inocentes y al mundo de demonios, brujos y otras criaturas malvadas. Phoebe, pensando que el libro era, era novelístico, lee la inscripción inicial, sin conocer de que se trata de un encantamiento, provocando así la activación de los poderes sobrenaturales de las hermanas una vez eh, las tres se encuentran reunidas en su hogar ancestral. Esta serie en particular, aparte de ser antigua, recuerdo que yo la solía ver en televisión abierta, acá en Chile la daban en, en el canal que se llama La Red o el Canal 4 y la daban los sábados, en la tarde, si mal no recuerdo. Entonces ahí era como ya tradición todos los sábados eh, sentarse a ver un capítulo nuevo de Hechiceras, puesto que en ese tiempo inter- acceso a internet no había. <risa> o al menos no había como para descargarse la temporada completa y verla de corrido. O sea, uno se perdía un fin de semana y había cosas que uno no terminaba de entender así que esa es un poco mi experiencia hay que considerar que estábamos en 1998 o sea, ni siquiera habíamos tenido todavía el cambio de milenio pero bueno, dentro de los poderes que tienen estas tres brujas eh, estaba investigándolo y, o más bien investigando barra eh, recordándolo teníamos que Prue, que era la hermana mayor tenía el poder de telequinesia o sea, movía cosas con su mente y también haciendo gestos con las manos y luego en la siguiente temporada adquiere el poder de la proyección astral que eh, y eh, tenía, ahora sigo el, tenía esta proyección astral de materializarse en, otras, en otros lugares Piper era la que podía detener cosas en el tiempo o algo así como congelar y hay una temporada también donde ese poder como que muta o se desarrolla y podía hacer estallar cosas y era como un poder súper caótico pero también súper útil sobre todo para los combates que se enfrentaban después tenemos a Phoebe que era la tercera hermana original después les diré por qué pero Phoebe eh, tenía en principio este poder de la premonición después en algún punto tiene levitación y algo que yo en particular no vi en esta serie porque es una serie que eh, ciertamente abandoné Es la de eh, empatía, es decir, sentir o creo que es algo así como reconocer o percibir los sentimientos de otras personas. Ok, y en particular, yo esta serie de hecho la debía haber incluido en mi video, no recuerdo si lo hice, creo que no, pero la debía haber incluido en mi video de series que he abandonado, porque yo ciertamente eh, hechicera la vi hasta como la cuarta temporada. Y recuerdo que era la cuarta porque en particular en la tercera muere una de las tres hermanas. Que si no la han visto no daré el spoiler de cuál de las tres, pero hay una de las tres hermanas que muere. Y eh, después para continuar la serie aparece una nueva hermana que es eh, Paige, interpretada por Rose McGowan. Que es una suerte de mitad ángel y mitad humana, si mal no recuerdo. Y tenía poderes como sanar y también una suerte de telequinesis, pero un tanto modificada para que no fuese, fuese igual al, al poder que tenía Prue. Así que eso. ¿Quién dice? Ángel en el chat dice, en Colombia también dieron en la televisión abierta, pero nunca pegó, a pesar de que Alisa Milano y Sharon Doretti <ríe> Y dice Inés, eh, hola ahora, perdón por el retraso. Eh, ya me parecía extraño que no estuviese acá comentando hechiceras, puesto que la veíamos juntos. <ríe> y que dice Betina, eh, yo nunca la vi, ¿me la recomiendan? Sí, yo recomiendo, aun cuando quizás no haya envejecido también, sobre todo a nivel de efectos especiales y poderes Pero era una serie del tipo relación de hermana, así como relación, o sea, y una serie familiar incluso En donde cada una tenía sus propios problemas y sus propios conflictos porque teníamos, a ver, consideramos que son tres hermanas, tenemos tres tipos de personajes, están las brujas, los humanos, bueno cuatro tipos de personajes, las brujas, los humanos, los demonios y los ángeles, y evidentemente cada una de estas eh, hechiceras se iba a terminar enamorando y teniendo conflictos amorosos con un demonio, con un ángel, y creo que Phoebe era la que tenía algún tipo de relación con un humano, entonces yo creo que es una serie para ver así o poner en, de fondo, y hacer un poco de relleno, así yo creo que en ese ese sentido puede funcionar bastante bien. Ahora bien, hay que considerar que, eh, de hecho es casi una característica de las series que vamos a hablar hoy, que o tienen un reboot o tienen un reinicio, y en particular eh, eh, Hechiceras tiene un reinicio, y en particular el 25 de enero del 2018 del canal CW, eh, realmente, o sea, lanzó un reinicio de la, de la serie con nuevas protagonistas eh, y que en particular, bueno, al menos dentro de la, de la nueva serie tienen otros nombres, pero sus poderes son eh, básicamente los mismos y yo en particular esta serie o el reboot no lo he visto así que yo me quedo con la antigua, la clásica Hechiceras con sus 8 o sea, temporadas de las cuales al menos vi hasta la cuarta Después de eso ya no la continué viendo y es muy probable que haya sido porque no la siguieron transmitiendo en televisión abierta y si fue así, quizás simplemente le perdí el interés. ¿Qué más dice Betina? Eh, sobrenatural estaría en esta categoría, ¿no? Sí, obvio, totalmente. Sobre, eh, eh, sobrenatural, ¿no se llama Supernatural? Es, creo que es con P. Pero sí, estaría en esta categoría, solo que no lo incluyo porque no la he visto y realmente fue una serie que a mí no me llamó la atención porque en ese tiempo como que ciertamente mi tiempo lo decantaba en o de The Vampire Diaries, que también cae dentro de esta misma categoría pero ya hablamos de ella en series de vampiros, o ver Supernatural. Y dije, mira, me llaman, o siempre me han llamado más la atención los vampiros, así que me fui por ver eh, eh, The Vampire Diaries en su momento, así que eso es un poco mi relación con Supernatural Quise Luis hola, <ríe> perdón, mira lo importante es que ya llegaron, así que <ríe> a seguir comentando y a hacer dinámico el podcast del día de hoy ¿Qué más dice? Inés, las hechiceras eh, murió para mí cuando murió la hermana mayor, no sé bien cómo se escribe el nombre, Prue, sí bueno, ya, (risa) has dado el spoiler, bueno, pero hay que considerar también que son series antiguas y y que ya ya están eh, finalizadas, así que no hay tampoco mayor problema, pero claro, la, la hermana que muere en particular es Prue, y fue una muerte que yo al menos no me lo esperaba, yo de verdad, mientras veía esta serie, porque es un final de temporada, entonces cuando empezaba la siguiente yo dije, mira, en algún punto la van a revivir y la van a traer de vuelta, no sé si habrá pasado en las siguientes temporadas, pero al menos la temporada 4, que fue la, la que sí alcancé a bien, cuando hacen el recast de una nueva hermana y que aparece un poco de la nada y es como la hermana perdida, eh, mi esperanza de ver revivida a Prue un tanto, o sea, como que básicamente desaparecieron. Entonces creo que fue un cambio de, de paradigma, eliminar a una de las tres grandes hechiceras fue un gran campeón en esa serie. Ángel eh, dice Supernatural. Sí. No sé si me la recomiendan. ¿Qué, qué dice el chat? ¿Me recomiendan ver Supernatural? Aun cuando ya creo que también terminó. Si sí, sí, mal, mal, no, mal no recuerdo. Pero no sé. No sé si darle una oportunidad hoy por hoy a Supernatural. Así que eso. Seguimos con la siguiente serie. Antes de que nos caigamos. En cualquier minuto esto se cae. No. Esperemos que no lo no invoquemos la mala suerte. Siguiente serie, de fantasía, con 7 temporadas, 155 capítulos, que si mal, no, este, de hecho justo no, no busqué o no confirmé el dato, pero debiese estar en Netflix, tengo mis dudas, quedo con mis dudas, pero debiese estar en Netflix, es una serie que comenzó a emitirse en el 2011 y terminó en el 2017, como ya he señalado, con 7 temporadas, y estoy hablando de Once Upon a Time, o Eras una vez. Antes de seguir, que dice Ángel, nunca la vi, no sé por qué creo que era el protagonista, como que no, cre- no, no le creí nada y eso es terrible para una serie de fantasía sí, los, pro- los, los protagonistas son súper importantes si no les crees o realmente no te involucran dentro de este mundo fantasioso nunca llegas a conectar con la serie y puede ser un gran gran problema porque claro, gran parte de las series de fantasía juegan con esto de romper la realidad porque eso es fantasía entre muchas definiciones, pero la, la, una de las más básicas es ese tipo de serie que rompe la realidad con cosas que en, no podrían ocurrir. Es muy en simple. Entonces, si la serie constantemente te está sacando de cosas que son verosímil, es muy probable que no termines enganchando con ella. Entonces, creo que ahí hay una línea bastante delgada de qué cosas como espectador aceptamos que son parte de esta fantasía y qué cosas no. Por ejemplo, eh, en, en hechiceras, no hay mayor problema en que las brujas hagan magia, tengan hechizos, tengan poder, etc. Claro, pero si en algún capítulo me aparece un Terminator, eso realmente rompe la similitud, o sea, la verosimilitud de la serie. Y es algo que no puede pasar con este tipo de series de fantasía. Tiene que ser un, un universo cerrado y bien construido con reglas que sean bastante claras. A veces se pueden romper... Hmm, Sí, pero hay que tener cuidado de qué reglas se rompen y qué reglas no. Eh, ¿Qué dice? ¿También estaría The Walking Dead y sus spin-offs? Sí, también estaría, puesto que a día de hoy los eh, caminantes o los zombies en teoría no existen. O al menos no como están planteados en la serie. Y además, en particular con The Walking Dead, que eh, como está esta teoría un tanto alocada y que después... eh, el, el autor de los cómics como que intentó confirmar pero no lo hizo del todo bien que el origen del virus zombie sea extraterrestre y ya también te da elementos fantasiosos <risa> pero bueno sí The Walking Dead también eh, espera, ah no es una, es una V, no una W ya, yeah, entonces debe ser The Vampire Diaries no The Walking Dead ya yeah. mis disculpas, sí de, eh, The Vampire Diaries como ya lo mencionaba también entra dentro del género de fantasía, pero esa serie ya la comentamos y también su spin-off, al menos de originals, lo comentamos en series de vampiros Eh, Medina me dice te la recomendaría Supernatural, pero tiene 15 temporadas y como que es un montón (ríe) Sí, ya, 15 temporadas eso me dice como, no serie así de larga solo le he dado la oportunidad a eh, Grey's Anatomy (ríe) y tener otra serie así de larga en la vida, no creo que (ríe) no, paso Simplemente diré paso con eh, Supernatural. Vale, entonces ahora sí, sigamos con lo, la siguiente serie que es Once Upon a Time. ¿Qué dice esta, la descripción básicamente de esta serie? Dice, la serie se basa en la teoría de que existe un universo alternativo donde todos los personajes de los clásicos cuentos de hadas existen. Un mundo que tiene una conexión perdida con nuestro mundo, por lo que se centra en los personajes del bosque encantado y la conspiración de la reina malvada para perturbar la vida de los demás habitantes. Mediante una maldición, la bruja envía a todos los personajes de los cuentos al pueblo de Storybrook en Maine, donde eh, todos ellos viven sin saber quiénes son en realidad, para que sea ella la única con un final feliz. A ver, esta es una serie que cuando me la comentaron, me, me dijeron algo así como, Oye, oh, has visto Once Upon a Time. Y yo así como, no, ni idea, ¿de qué trata? <ríe> me dijeron, mira, toma todos los personajes fantasiosos de una de los cuentos de hadas como Blancanieve, Caperucita, eh, el, Príncipe Encantado, el Príncipe Encantador, etcétera y mezclarlos en una sola serie y eso es Once Upon a Time. En este pueblo lo que se llama Storybrooke viven todos estos personajes de cuentos de fantasía. Y como he señalado tiene siete temporadas esta serie. Dentro de los personajes que aparecen tenemos a Blancanieves como la protagonista, tenemos a Emma Swan que es la hija de eh, Blancanieves, tenemos a la reina malvada o Regina que es la alcaldesa de Storybrooke en principio, mientras todos no recuerdan de qué de cuál eran como sus vidas originales, tenemos al príncipe encantador, tenemos a Henry que es el hijo de Emma y quien ciertamente la lleva a Storybrooke para rescatar a sus padres de esta maldición de la bruja eh, malvada. Tenemos a Rumpensky, tenemos a Bella de La Bella y la Bestia, y en este caso aquí hay una combinación de personajes porque no hay una bestia realmente en Once Upon a Time, sino que Rumpensky viene a utilizar o viene a a suplir el rol de la bestia cuando cuenta la historia de La Bella y la Bestia. Tenemos a Garfio de eh, Peter Pan, en algún punto también sale Peter Pan, tenemos a la Bruja Malvada del Oeste o Selena, a Robin Hood, el Cazador, eh, Pe- eh, Pepe Grillo, Capricita Roja, Pinocho, eh, Cenicienta y así muchas más. De hecho hay una temporada incluso donde tenemos a eh, los personajes de Frozen, los personajes de Mulan, tenemos a la Bella Durmiente, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso uno de los que más me gustaba que era Cruella de Bill también está en esta, en esta serie y así podría seguir por mucho rato hablando de eh, Once Upon a Time ¿Qué más dice? Eh, Ah, Betina, sí, me refería a Demon Paradise Bien, bien, yo me confundí, vi una W en vez de una B Eh, ¿Te faltaría Legacy, que es el último spin-off? Sí, Legacy de hecho tiene ya tres temporadas y va como en la cuarta y está en Star Plus pero... Es que, sin mal no recuerdo, Legacy se centra en Hope que es la hija que tiene... Uh, ¿cómo se llamaba el original? Uh, no me acuerdo, pero es una de las es el bebé que aparece en The Original si no, si no tengo mala memoria entonces como que siento que dado que no terminé The Original porque le perdí la vista y nunca la terminé eh, creo que debiese primero ver The Original para después pasarme a Legacy y nah, ya no me llama tanto la atención <ríe> Y dice y no dice Once Upon a Time es Grey's Anatomy de fantasía. Sí y no. Bueno, tiene menos temporada, eso sí. Tiene solo 7 y yo al menos vi 6 porque la séptima es muy mala y tiene un gran problema que luego comentaré. Pero es una serie muy entretenida. Lo que sí también podría decir respecto a Once Upon a Time que fue la previa para entender todos los árboles, árboles genealógicos de Dark. Puesto que en esta serie también todos los personajes fantasiosos son abuelos, tíos, primos, hermanos entre sí y como son eh, personajes de fantasía no envejecen, así que sí pueden tener varios hijos hay, hay hijos o parientes que son productos de maldiciones etcétera, y todos están relacionados dentro del mundo fantasioso, así que eh, por eso digo que puede ser una previa a entender después los árboles genealógicos de Dark y que dice, lleno eh, ojo con los eh, spoilers de Once eh, pasaste el gran misterio pasaste el gran misterio de la primera temporada o sea es que hay que considerar ¿no? que son series ya terminadas y hay que reconocer de que en Once Upon a Time la primicia de la primera temporada es bastante simple, es tratar de detener a Regina que es la bruja malvada y romper la maldición donde los hizo olvidar a todos quienes realmente son vale pero después el resto de las temporadas se van a muchas partes, muchos mundos, viajar al mundo del Mago de Oz, al de Peter Pan, eh, tenemos incluso hasta el Cine Negro, eh, pero en general es una serie que se fue por muchos lados y a veces se sentía como que se estaba perdiendo a sí misma. Eh, Bettina que dice... Eh, gracias, eso es, el, es el, el dato que me faltaba, Klaus, Klaus, se me había olvidado el nombre de Klaus, que dice Hope es la hija de Klaus y Hayley, el, el, la... ¿La Trivida? ¿Qué? ¿Trivida? ¿Por qué Trivida? ¿No era la... que era mitad mujer lobo? Creo. <risa> algo me acuerdo. Algo me acuerdo de, de esa de esa franquicia. <risa> Pero, eso con Once Upon a Time. Entonces tenemos muchis- muchísimos, muchísimos personajes y es una serie bastante entretenida. ¿Cuál es el problema que tiene Once Upon a Time? Es su séptima temporada. Porque... Eh, uh, advirtiendo que puede ser un spoiler la séptima temporada ocurre 20 años después del final de la sexta y casi no tenemos a los personajes eh, que ya hemos visto por seis temporadas previas entonces eso fue un gran fallo yo esa temporada, la 7 en particular, comencé a verla no me gustó realmente además que cometen otro error de no solo no traer a los personajes que ya conocíamos de las temporadas anteriores excepto dos Personajes que, que sí vuelven Pero algo que tampoco me terminó de gustar Es que, si mal no recuerdo La séptima temporada está centrada En La Bella Durmiente Pero cambiaron el, el, la actriz que la interpretaba Porque La Bella Durmiente ya había aparecido En temporadas anteriores y No lo hacía mal, era un personaje que me gustaba Quien lo estaba interpretando pero que además hubiese este recast de la, de la protagonista, en este caso de la última temporada, fue algo que no me terminó de convencer y esa serie también la abandoné. Y solo para eh, ir cerrando la idea respecto a Once Upon a Time, que es una serie que recomiendo también bastante, es muy entretenida y es sobre todo bastante fantasiosa. El otro detalle que tiene en particular es que la primera temporada los efectos especiales no son tan buenos y, pero después van mejorando a medida que fueron pasando los años y también le metieron probablemente más presupuesto y en particular The Once Upon a Time tiene un spin-off que se llama Once Upon a Time in Wonderland o algo así como Eras una vez en el País de las Maravillas que es un spin-off del 2013 en donde es precisamente, la protagonista es Alicia y eh, vemos sus aventuras en el país de las maravillas y que cruza personajes con la serie original de Once Upon a Time no todos, pero hay un par de personajes que se cruzan y hay un par de personajes que también posteriormente fueron rescatados a la serie madre o a la serie principal dice Betina: eh, Hop es mitad vampira, bruja y mujer lobo ah no llegué a que fuese vampira, creo <ríe> o bruja, pero sí me acordaba que era mujer lobo pero solo activó su lado bruja y mujerlo. Ah, mira tú, qué interesante Bueno, creo que me has dado un spoiler <ríe> Pero, claro, no, no recordaba que fuese vampira Pero, O creo que Klaus la convierte como en híbrida, ¿o no? Creo, no sé Diría que va por ahí los tiros con... Ah, no, Ho- Ah, de nuevo, me confundí con Haley. Eh, claro, Hope es, al ser hija de, de Klaus, si tiene que ser vampira Ok, ok Eh, Sigo, entonces, Once Upon a Time, son 7 temporadas, debiese estar en Netflix, no lo busqué, pero creo que sí, Eh, son 155 capítulos del 2011 al 2017, ¿recomendables? Sí, las 6 primeras temporadas, la séptima, yo creo que no, (ríe) yo no la vi, no me gustó, y luego de eso la serie terminó, así que tampoco le debió haber ido muy bien con esta nueva vertiente de la historia, además que incluso salen de Storybrook, ya no están dentro de, de este pueblo, entonces... Como que se perdió la esencia realmente con la séptima temporada. Así que yo recomiendo Once Upon a Time en sus seis temporadas previas. Sobre todo si te gustan los personajes de eh, cuentos de hadas. Porque aquí tienes de todos. <ríe> de todos los gustos y colores aquí en esta serie sí o sí aparecen. Así que eso con Once Upon a Time. Sigo con otra serie que esta sí la, la pidió Betina el podcast pasado. Esto lo recuerdo. Que es Shadow Hunters. Shadowhunters está en Netflix, sus tres temporadas son 55 capítulos eh, y se comenzó a emitir en el 2016 y terminó en el 2019 Además, Shadowhunters tiene una película que es del 2013 que se llama... eh, ¿Dónde está el dato de la película? Esto, eh, The Mortal Instruments, City of Bones que viene a ser la película del primer libro ¿Por qué? Porque en particular Shadowhunters es una serie que se basa una franquicia de libros que la saga principal son tres libros después hay tres continuaciones y después sacaron las tres precuelas por así decirlo entonces creo que la saga principal hoy por hoy consta de, nue- de 12 libros y hay una trilogía más que se está haciendo y además tiene libros spin-off entonces es una saga bastante densa y extensa pero en particular la serie de Shadowhunters abarcan los seis primeros libros pero siendo estrictamente correctos la serie en realidad las dos temporadas y media o casi las tres exceptuando los últimos dos capítulos de la tercera abarcan gran parte de los tres primeros libros puesto que la serie fue cancelada pero le hicieron un final especial que en dos horas resumieron de manera muy 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 resumida los últimos tres libros y más o menos cerraron la historia de una manera correcta. No es el mejor final, pero peor hubiese sido que quedase abierta. Así que eh, en realidad Shadow Hunters es una serie que terminó dentro de lo que pudo bien. No es, la mejor, eh, no es el mejor final, pero se deja ver bastante bien. Y un poco de eh, sinopsis de qué trata en realidad Shadow Hunters. Para tomar un poco de agua. Dice. El día de su cumpleaños Claire, eh, interpretada por Catherine eh, McNamara, eh, decide visitar un club nocturno junto a su mejor amigo, Simon. En este es testigo de cómo un grupo de jóvenes asesinan a alguien. Así. Casual, casual. Cosa que pueden pasar en cualquier disco. Ella descubre que ellos son cazadores de sombras, seres mitad ángel y mitad humanos que protegen al mundo eh, cazando demonios y que ella y su madre también lo son. Al volver a casa, su madre es secuestrada y Claire acude a Jace, que es uno de estos individuos que eh, conoció en este club nocturno, otro cazador de sombras, para encontrarla. Con el paso del tiempo, Claire comienza a conocer el mundo de los Cazadores de Sombra, entrena para desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo descubre los secretos de su madre, eh, los secretos que su madre le ha estado guardando en un mundo lleno de licántropos, vampiros, hadas, demonios, brujos y otras criaturas. Simultáneamente, ella y sus amigos deberán intentar detener a Valentine Morgenstein, que es un Cazador de Sombra corrompido que busca conquistar el mundo apoderándose de los... Eh, instrumentos mortales o The Mortal Instrument, con los que planea crear una élite de seres mitad cazadores de sombras y mitad demonios. En general, de eso trata Shadowhunters. Es un mundo también bastante fantasioso en donde tenemos esta suerte de... Sé que aquí los puristas me pueden criticar, pero es como una policía mágica. (ríe) Realmente eso vienen a ser los Shadowhunters o estos cazadores de sombras, eh, quienes son quienes ponen control en este mundo sobrenatural y mantienen, por así decirlo, las reglas claras de cómo convivir entre todas estas criaturas mágicas. Eh, ¿Qué dice Betina? Como di la cancelación de la serie de Shadowhunters? Era buena, no era la mejor adaptación, pero mucho más aceptable que la película. Sí, y es algo que suele comentarse, es un comentario común dentro de Shadowhunters, que evidentemente también porque el formato te permite desarrollar mejor en los personajes y, sobre todo, mejor en el mundo. Eh, además tenía personajes que eran bastante carismáticos el, ¿cómo se llamaba el, el brujo? yo sé que me vas a ayudar en los comentarios pero el brujo a mí me encantaba, era muy entretenido y además dice, al parecer iban a adaptar los dispositivos infernales sí, en teoría existía esta idea de seguir con eh, las, siguientes, eh, franqui- o sea, las siguientes sagas del libro pero la serie lamentablemente fue cancelada Aun cuando Netflix compró los derechos justo cuando se estaba emitiendo la tercera temporada o si sí, iba a emitir la tercera temporada, eh, después no continuaron realmente con otras temporadas. Quizás en algún punto la terminen reviviendo si es que Netflix determina que puedes sacar dinero al respecto. Así que eso en cuanto a Shadowhunters, una serie que también la vi el año pasado. Me la maratoneé en un par de días, tres, cuatro días. Como he señalado, es bastante entretenida y vale la pena darle una oportunidad en Netflix aun cuando haya sido cancelada pero tenga este final eh, acorde a las circunstancias un poco también como pasó con sense que si bien la cancelaron después le hicieron un capítulo especial y que más o menos cierra de manera correcta la historia así que eso con The Shadow Hunters. y además hay muchos libros o sea por lo menos 12 de la saga principal que poder ir a leer Yo en particular empecé a leer el primero y después no continué por temas de tiempo, así que le tengo ganas en realidad a leer los libros de The Shadowhunters. Sigo con una de mis series favoritas de todos los tiempos en cuanto a fantasía porque es fantasía de terror. En algún punto, o si quiero hacer como la comparación simple, diría que es como Once Upon a Time pero con personajes de terror, entonces desde ahí ya llama bastante la atención y estoy hablando de Penny Dreadful en sus tres temporadas con 27 capítulos esta serie es más bien cortita solo 27 capítulos son de estas temporadas de 10 o menos capítulos que comenzó a emitirse en el 2014 y terminó en el 2016 y está en Amazon pero hay que verla a través de BPM porque no está disponible al menos acá en Chile cuando uno entra directo te dice "Este, este contenido no está disponible en tu zona o en tu país o algo así en tu región O sea, hay que ser creativo, pero estaría en Amazon. Penny Dreadful, pero antes de continuar, ¿qué dice Betina? Y el final reabierto y nada que ver con los libros. ¿En serio? Yo había leído que sí, o sea que, claro, no es exactamente el mismo final que los libros, pero sí habían intentado resumir los tres libros que faltaban de la mejor manera posible para dar un final relativamente coherente. Si no es así, me estás sacando de de mi engaño. (risa) Pero ahí ahí me comentas. Pero yo al menos tenía entendido esto de de lo que es eh, Shadowhunters. Vale, sigo. Penny Dreadful. Dice, en el Londres victoriano la la vidente Vanessa Ives, interpretada por la grandísima Eva Green, y realmente es uno de sus mejores papeles, porque te da un mal rollo el personaje de Vanessa en esta serie tú miras a Eva Green y dices como si sí, ella está poseída por favor que alguien le ayude ok, sigo entonces tenemos a esta vidente que es Vanessa Ives y el explorador Sir Malcolm Murray interpretado por Timothy Dalton eh, contratan al eh, pistolero estadounidense Ethan que en algún punto vamos a ver que también tiene eh, alguna cualidad sobrenatural que resulta guardar un peligroso secreto ¿ven? además tenemos al doctor Victor Frankenstein y al experto profesor Van Helsing, para encontrar a Mina Murray Mina, Mina. les recuerda Mina de Drácula o de la historia de Drácula? va Por ahí va, va la historia. Eh, que es la hija en este caso de Sir Malcolm, y mejor amiga de Vanessa. Lo que no imaginan es que para dar con ella, tendrán que descifrar un misterio aterrador, el cual los conducirá a una oscura y oculta verdad en la cual el principal protagoni- la principal protagonista será Vanessa Ives. En el camino también se cruzarán con eh, Caliban y eh, alias John Clark, el monstruo creado por el Dr. Frankenstein, una criatura torturada y salvaje que encuentra sosiego para su espíritu entre las tramoyas del teatro, Dorian Gray, un eh, hedonista joven que intentará seducir a Vanessa, y Brona Croft, una prostituta irlandesa gravemente enferma que logra despertar el interés de Ethan. La confrontación final con el, amo de, con el amo secreto de Mina concluirá con Sir Malcolm teniendo que decidir si dispara a su hija para evitar que Vanessa sea ofrecida como novia a Drácula. Como he señalado, Penny Dreadful es una muy, muy buena serie de terror gótico con tres temporadas y en donde Vanessa la protagonista que es Eva Green realmente tiene escenas que son magistrales y que son tan buenas que uno, a ver, uno sabe que una serie tiene escenas buenas cuando uno busca en YouTube Así como el nombre de la serie y te salen varios, varios videos que dice como Escena de tal personaje haciendo tal cosa, escena, ya yeah. YouTube está lleno de escenas de Eva Green eh, haciendo eh, cosas que hacía Vanessa Siendo poseída, teniendo visiones eh, enfrentándose a Drácula, enfrentándose al demonio, en general es una serie muy buena, pero por, sobre todo por la gran, gran interpretación que tiene Eva Green en esa serie ¿Qué dice Ángel? Eh, me estaba distrayendo un poco porque no he visto esa serie hasta que escuché Eva Green y has visto... o sea, solo para como completar la idea, ¿has visto Penny Dreadful de Eva Green? <risa> con ella como protagonista En realidad, como he señalado, es una muy buena serie. Que dice, pero Eva, no está en la última de Penny Dreadful. Y eso es a dónde voy a ir. Porque claro, al igual que las series que ya hemos mencionado, esta también tiene algo que se desprende de ella. Y es en particular, es una suerte de spin-off, pero no sería del todo correcto. Porque tiene un fallito para ser realmente un spin-off. Que es Penny Dreadful City of Angels. Que ocurre como... 30 o 40 o casi 50 años después de la cronología de la Penny Dreadful original o de esta serie que ya hemos estado mencionando y además ocurre en Estados Unidos, en particular en la ciudad de Los Ángeles y la protagonista de Penny full City of Angels es Natalie Turner entonces, y que además es una serie que utiliza estos elementos a ver, ya, ya hay que ser sinceros Penny Dreadful, Series of Angels, es básicamente el nombre nomás que comparte con la serie original, puesto que no tiene mayor relación con la serie que, como ya hemos hemos señalado, está ambientada en el Londres victoriano. Primer punto. Segundo, no se hace mención a los personajes de la serie original. Y tercero, tiene un fallo que es que aparece un mismo actor, que es en este caso eh, Roy eh, Kinner, que era en este caso... Eh, en la serie original era el monstruo de Frankenstein y en esta serie nueva de Dreadful City of Angels es un nazi que está refugiado en Estados Unidos y un poco intenta evangelizar a los estadounidenses un poco diciéndoles, oye los nazis no son tan malos, en realidad los malos son la Unión Soviética, entonces teniendo esas consideraciones y que además la trama principal de Penny Dreadful City of Angels es en torno a este conflicto que existe entre Los Ángeles y los inmigrantes mexicanos es una serie que como he señalado solo comparte el nombre con la original y que solo para terminar la idea es una serie que fue cancelada lamentablemente aun cuando yo disfrutaba bastante de ver a Natalie Dormer pero es una serie que está cancelada y que no va a tener segunda temporada que dice Ángel eh, no he visto Penny Dreadful Ángel sé creativo y véela, de verdad te va a gustar <ríe> sobre todo si eres fan de Eva Green en esa serie tiene yo creo uno de sus mejores personajes sobre todo como he señalado todos estos personajes o sea todas estas escenas que son de posesión demoníaca o de Eva, del personaje de Vanessa perdiendo el control totalmente por las fuerzas oscuras que eh, giran en torno a ella, de, realmente vale mucho la pena de, y te dan miedo, o sea, realmente yo veía a esta chica y decía como el desgaste físico y emocional de haber hecho todas esas escenas realmente es de aplaudir y que dice Betina eh, en la nueva está eh, Dom Shewatt, es el de Hunters ¿Quién? ¿Dom? ¿Quién es Dom? Me quedé con la duda, Dom, vamos a buscarlo, Dom eh, Sherwood, Dom Sherwood, Dom Sherwood, ¿en serio? Ah, correcto, sí, tienes razón, es uno de los ayudantes de los nazis, tienes toda la razón, sí, es correcto, eh, Dom, eh, Dominic Sherwood, que es protagonista en, en Hunters, también está en Dreadful City of Angels, sí, sí, toda la razón, se me había ido el, el nombre. Pero eso en cuanto a Penny Dreadful una muy buena serie, si pueden eh, o tienen tiempo háganse el favor y veanla porque vale mucho la pena al menos sus tres temporadas. La tercera quizás no tanto porque también se va un, como un poco por las ramas y tiende a salir de Londres pero solo por ver a Vanessa o en este caso a Eva Green vale la pena esa serie totalmente. Y para mí de las series que traje hoy día es de mis favoritas. Y finalmente, la última serie ya para ir eh, dando eh, paso a la última sección del podcast de hoy. Pero antes de continuar, ¿qué dice Ángel? Sí, definitivamente soy fan de Eva Green. Yo con eso es suficiente para mí, la voy a buscar. Vela y después la vamos comentando ahí en algún video. Me dejas tu opinión respecto a ella. O en el mismo de, no sé, el de que hay en el canal de Penny Dreadful City of Angels. Podemos en ese comentar qué tal te pareció la serie original. No hay problema vale, voy a tomar un poquito de agua y continuamos con la última parte del podcast de hoy que es la quinta serie a comentar que es Chilling Adventure of Sabrina que en particular en el canal hay un enfrentado juntallino de la cuarta y última temporada no lo hicimos de las temporadas anteriores porque <ríe> ya las habíamos visto hace bastante tiempo pero sí hicimos enfrentado de la cuarta donde comentamos en detalle cada uno de los capítulos y qué pasa en esa cuarta temporada así que puede ser también un poco spoiler pero en general es una serie que tiene 36 capítulos en 4 temporadas, está en, en Netflix aun cuando se rumorea que Netflix está pronto a perder su derecho y quizás hagan un revival en o quizás, o sea sí, se, se, se rumorea esto, un revival o que alguien eh, reviva la serie que en este caso sería HBO Max todavía están rumores pero es probable que ocurra, yo ciertamente creo que sí es una posibilidad Bastante alta de que te, eh, termine ocurriendo esto de que revivan eh, Chilling Adventure of Sabrina ¿Qué dice Betina? Eh, la voy a agregar a la lista de pendientes junto con Charm Muy bien, muy bien Esa es la idea del, del podcast de re- Conocer series que quizás eh, Ya por ser antiguas No están en, en boga O no están eh, en, la, en, en la opinión pública o En el día a día y que vale la pena totalmente. Sigue. Seguimos. ¿Ya qué pasa con Sabrina? Porque eh, un poco le- era algo que me preguntaba Ángel en el podcast anterior. ¿Vamos a hablar de Sabrina, la bruja adolescente, o vamos a hablar de Sabrina la nueva de Netflix? Yo en particular no he visto alguna temporada completa, si se quiere, de Sabrina la bruja adolescente. ¿Por qué? Porque es una serie del 96 al 2003 y que tiene 7 temporadas y 163 capítulos yo sí vi las cuatro temporadas de Sabrina en Netflix que está protagonizada por eh, Kierna Chipka en el papel de Sabrina tenemos eh, y otro de mis personajes favoritos es el que hace Michelle Gómez en el papel de Lilith y en particular tienen grandes diferencias ambas series o sea, la Sabrina del 96 era más bien una serie cómica de tipo sitcom, es decir esta serie de comedia situacional, creo que se suele traducir en donde se grababan en un set con público en vivo muchas veces o con estas también eh, eh, risas enlatadas que también se suele llamar pero es un tipo de, de serie totalmente diferente en cuanto al tenor y al género de lo que fue Chilling Adventure of Sabrina que está mucho más ligada al cómic de, eh, del cual es originaria esta historia ¿Por qué? Porque ciertamente se puede considerar que Sabrina, la la nueva, la de Netflix, es más una serie de terror o con elementos fantasiosos girando en torno a la brujería, a eh, cosas demoníacas y en general a todo lo que es el satanismo dentro de esta ficción de las brujas. Entonces, es una serie o ambas series son totalmente diferentes, pero eh, guarda relación con al menos tener los mismos personajes en ambas series tenemos a Sabrina, en ambas series tenemos a las tías Kilda y Zelda que por lo demás en el último capítulo o el, la última temporada o penúltimo último capítulo de Sabrina de Netflix está, hacen un cameo las actrices de, que hacían de las tías en la serie original y creo que también hace un cameo Salem, que es el gato el gato animatrónico de la serie original también hace un cameo en, en Sabrina, en la nueva de, de Netflix. ¿qué dice? Eh, Bettina dice, ojalá HBO reviva Chaos, que es Children Adventure of Sabrina. Eh, el final me pareció súper tóxico y manda un mensaje horrible a los adolescentes que no, de, no saben diferenciar la realidad de la ficción. Sí, de hecho tiene un final bastante polémico, es un final que comentamos de manera un tanto extensa con Gino en ese enfrentado que hicimos de Sabrina. Pero sí, ya. Yeah. Hay, hay personas que no les gustó el final. A mí sí me gustó porque creo que la única forma de cerrar la historia de Sabrina, al menos dentro de lo que te contó Netflix, era con el final que tiene. Que le ocurra el personaje particular de Sabrina para no dar más ya ese spoiler Entonces creo que fue, es un final que para mí es, era la única forma de realmente cerrar la historia. Pero de que uno llega a ese final de manera bastante tóxica, sí, concuerdo con eso. Y... Hay que tener cuidado con las interpretaciones que tiene ese, ese final. Dice Ángel: eh, Nunca pude ver Sabrina en Netflix. Quería que fuera la Sabrina de los 2000. <ríe> es que, claro, son quizás otras generaciones. <ríe> no lo sé. Pero a mí, por ejemplo, la, las series de comedia en realidad no me llaman mucho la atención. Así como, sobre todo de tipo sitcom, eh, me cuesta entrar realmente con ese tipo de serie. Entonces, mmm, a mí me pasa un poco lo contrario. Sí sí tuve muchas ganas de ver la nueva versión de Sabrina, pero no así la de eh, la antigua, la la Sabrina tipo comedia, que dice lleno mejor momento de la serie, el cambio de las tías de Spellman. Sí, totalmente de acuerdo, es algo totalmente inesperado y que incluso queda coherente dentro de lo que te están contando, no se sintió forzado, fue un momento emotivo y valía la pena, valía la pena ese final de temporada además que como era el gran cierre de la serie había que tirar toda la carne al asador así que valía la pena traerse ese nivel de cameos pero siempre lleno el mejor cameo Salem <ríe> que por cierto está allá atrás, tengo el, el funko de, de Salem <ríe> que dice Ángel Salem a mi matrónico un cameo <ríe> voy a buscarlo en YouTube sí, sí, sale Salem de hecho tiene un rol bastante eh, importante dentro del final de Sabrina <ríe> Pero eso en cuanto a series de fantasía, yo creo que ya vamos a ir eh, llegando al término del podcast de hoy que ha sido bastante entretenido, muchas series de fantasía, series muy buenas, series muy recomendadas como, como he señalado, de las que he mencionado hoy día, Hechiceras, una serie que guardo con mucha nostalgia porque era muy niño mientras la veía y un poco como que crecí un par de años viendo Hechiceras en televisión abierta a mí me gustaba yo en ese tiempo era un enamorado de Piper, hoy por hoy <ríe> ya no tanto. <ríe> Pero ahí tuve un amor platónico realmente con Piper. Y después me gustaba Prue, la que no me terminó nunca de convencer era Phoebe y después la nueva hermana Paige. Eh, creo que no me terminó de agradar que hubiesen matado a Prue, eh, principalmente. Eh, en cuanto a Once Upon a Time, es una serie que parte siendo, o tiene una premisa que le dio para expandirse mucho y lo hicieron muy bien o sea, se expanden mucho, hay muchas maldiciones, hay muchos eh, finales felices, hay una trama bastante interesante, hay mucha combinación de personajes y por lo demás, muchos personajes fantasiosos, así que una serie que para quien le guste ese tipo de personajes de cuentos de hadas una serie que hay que ver sí o sí Once Upon a Time el spin-off de Once Upon a Time en Wonderland eh, no lo recomiendo tanto no es mala serie ¿eh? en realidad no terminé de comprender por qué la cancelaron pero a mí se me había gustado sobre todo me gustaba la la protagonista que era Alice que está interpretada por Sophie Lowe a mí me gustaba esa Alicia entonces no sé por qué realmente no continuó y eh, después Shadowhunters una serie para yo creo que sirve bastante bien si es que viste la película y no te gustó para en primer lugar recapacitar y o reconsiderar esta historia porque la serie está mucho mejor contada y también creo que funciona bastante bien como una puerta a todo lo que es la franquicia de Shadowhunters, que es muchos libros. Y ahí hay bastante para entretenerse y es un mundo muy, muy vasto. Así que eso en cuanto a Shadowhunters. Eh, Penny Dreadful mi favorita del día de hoy, es una serie de terror tipo Once Upon a Time, como he señalado, que mezcla muchos eh, personajes de eh, fantasía, pero de fantasía y de terror es una serie muy bien ambientada con una gran gran protagonista una interpretación brillante de Eva Green en esa serie que vale totalmente la pena de ver no así Penny Dreadful City of Angels que si bien yo al menos me la pasé también bastante o me entretuve bastante con esa serie sobre todo por la protagonista porque a mí eh, Natalie Dormer ciertamente me gusta y además en particular en esa serie Natalie hace como cuatro o cinco personajes diferentes entonces Estaba en en casi todas las escenas Pero es una serie que no termina de arrancar Es una trama muy muy lenta Que no termina de enganchar realmente Y bueno, fue cancelada Así que un poco eso habla por sí mismo Y después Children's Adventure of Sabrina Que es una nueva reinterpretación Es un reboot de lo que era Sabrina la bruja adolescente Ahora con una temática más bien de terror O más eh, cargada a esta tonalidad más seria Que tienen los cómics originales y no tanto de comedia, pero que fue, fue fue al final de cuentas, funcionó, fue entretenida, terminó en su cuarta temporada. Y hay que ver si la van a retomar, ya sea con los mismos actores o van a hacer un recast y van a hacer realmente un reboot en HBO una vez que pues, vuelva a tener los derechos. Así que hay que ver qué va a pasar ahí con Sabrina y si sí, ahora tendremos un gato Sam Salem animatrónico nuevamente o como el Salem de de Caos, que era un gato común y corriente, que de hecho ni siquiera hablaba, solo maullaba, y Sabrina como que lo entendía, eso quizás fue un fallito, un gato hablando siempre vende más que un gato solamente maullando. (ríe) ¿Qué más dice Ángel? Ya para ir cerrando, debo confesar que aparte de Salem, veíamos a Sabrina la bruja adolescente por Melissa Joan Hart, la protagonista. Muy, muy buen punto. De esto no lo había mencionado, pero sí. Eh, Sabrina está protagonizada por eh, Melissa Johnhart. Yo veía también, o sea, hay que confesarme, yo también veía a Sabrina, la de Netflix, por eh, Kierna Chipka. Así que estamos como tenemos más o menos eh, motivos similares para haber visto una u otra versión de Sabrina. Y me dice Dina eh, es que son dos tipos de, tipo de series diferentes. Ahí está. Tal vez el problema de que a algunos no les guste caos. Claro, porque vienen de la serie anterior que es una comedia. Es, eh, y, y con este formato sitcom. O sea, eh, grabadas en un estudio con gente o con risa enlatada Y es comedia. O sea, Sabrina la bruja adolescente es una serie de comedia. Pura y dura. Y que además dice eh, Roberto Aguirre, sacasa, nos restafó con el crossover de eh, Real Day. Ah, sí, bueno, de hecho también, eh, porque claro, rival Day todavía sigue, o sea, creo que está como en su última temporada, pero o algo así, y siempre se pensó que iba a tener este crossover con, eh, con Sabrina, de hecho la misma protagonista Sabrina ha dicho muchas veces que ella, encantada, vuelve por último a hacer un cameo en rival Day, aun cuando haya terminado su serie, pero es probable que eso no ocurra, salvo que después lo haga HBO en su plataforma y quizás sea un buen enganche para movilizar a todo el público que sí le gustó Sabrina en Netflix hacia la plataforma ahora de HBO y continuar viendo la historia allí. Creo que podría ser una buena estrategia eh, lanzar o relanzar Sabrina a través de un tipo de cameo o que se derive quizás como spin-off desde Rebel Day. ¿Okay? Eso en cuanto a series de fantasía el día de hoy. Además, como comentaba al inicio del capítulo, eh, hoy día no hay encuesta respecto al tema de la siguiente semana puesto que vamos a entrar a el mes de octubre, mes del terror y vamos a tener este cambio en el podcast al menos las siguientes cinco semanas en particular vamos a comentar eh, sagas de películas en una sección de los siguientes podcasts ya sea las pesadillas de Freddy, eh, Jason, Alien, etc. incluso Drácula podría ser un, un, un capítulo exclusivo sobre la película de Drácula y además eh, vamos a comentar y me voy a tener que poner a la tarea de ver American Horror Story entonces en cada eh, podcast de las siguientes semanas vamos a ir comentando una temporada de American Horror Story comenzando por evidentemente la primera que es de Murder House porque no he visto, o sea solo he visto la primera y parte de la segunda temporada entonces un poco también para ponerme al día no las vamos a ver todas, no vamos a hacer un podcast de las 10 temporadas Vamos a llegar probablemente hasta las 5, pero eso va a dar cabida de eh, avanzar en esta serie que mucha gente me ha dicho, debes verla, debes verla, y creo que ahora es una buena oportunidad y también un buen motivo para poder verla. Así que la próxima semana vamos a estar comentando películas de terror de alguna franquicia, eso lo dejaré un poco a sorpresa, eh, pero sí vamos a también estar comentando la primera temporada de American Horror Story, así que si no la han visto, se podrían poner al día con esta serie que está en Star Plus, completa, están sus 10 temporadas, eh, pero se podrían poner al día con la primera y así comentamos más extensivamente en el próximo podcast. ¿Y qué dice Bettina? Habla de Harry Potter. Es un buen tema, en algún algún punto hablaremos de Harry Potter. Quizás en noviembre, cuando ya pasemos el periodo del terror, puede que... Eh, hablemos de Harry Potter y para eso sí o sí voy a traer a Gino que es fans eh, de Harry Potter puede que también incluso se sume Kako que también es fan de Harry Potter así que podríamos hacer algo entretenido ahí al respecto ¿qué más? dice Ángel eh, qué emocionante octubre con series de terror sí y también por lo mismo, o sea octubre, mes del terror vamos a tener esta serie de terror algo que no he determinado de decidir sí y que lo voy a ir viendo en la semana es si es que también voy a estrenar video el domingo porque como voy a hacer la review de una serie Quizás haga un mix si tengamos solo podcast con esta review incluida de una de las temporadas de American Horror. Así que quizás no haya video los domingos. Todavía no termino de decidirlo y no sé cuánto me va a dar el tiempo también para hacerlo. Así que es probable que quizás eso también cambie en los siguientes domingos mientras estamos en esta temática. Eh, ¿Qué dice Betina? Estás es igual que yo con American Horror. Bueno, ahí, ¿viste? Tenemos ahora una misión vetina eh, durante octubre, ponernos al día al menos con cinco temporadas de American Horror. Así no nos sentimos tan mal cuando todo el mundo nos dice, oye, es una muy buena serie, hay que verla. Ok, ya, hagámosle caso y veamos un par de temporadas en conjunto durante este mes del de terror. Y lleno, muchas gracias, lleno. Yo sé que tú te sumas a un enfrentado o un podcast, lo que sea, de lo de Harry Potter. Así que ahí buscaremos alguna fecha que sea que sea importante o que quizás se conmemore algo en Harry Potter como para hacer un, un mini especial yo creo que es una buena idea, muy buena idea pero ya eso siendo noviembre probablemente <ríe> porque octubre como he señalado dentro de la programación tenemos películas eh, o sagas de películas de terror y también eh, es, eh, la serie que es American Horror Story y eso en cuanto a novedades y noticias de los próximos que se viene. solo por eso y también un poco explicando para quienes no estaban al inicio del podcast del por qué el día de hoy no había encuesta para determinar cuál eh, era el siguiente tema de la próxima semana así que al menos ya sabemos, la próxima semana sí o sí, fijo, eso es fijo hablamos de eh, la primera temporada de American Horror y otros temas más ah, por cierto, de hecho el día de hoy se están o se emiten los Emmy. así que probablemente parte del podcast de la próxima semana también vamos a comentar cuáles fueron los ganadores de los Emmy. así que ya tenemos varios temas que tratar en el próximo podcast ya por ahí leyendo los últimos comentarios que dice Inés, ¿se viene el mes de Halloween? sí es mi mes favorito me gusta más que, o sea, es evidente quienes me siguen desde hace tiempo en el canal, que me gusta muchísimo, muchísimo más que Navidad, así que para mí el mes de octubre y Halloween en particular es mi gran celebración del año después de mi cumpleaños. <ríe> Lo dice Ángel, dice, eh, yo tengo que ponerme al día con las eh, siglas de serie. Tuve que esperar a que eh, dijeras qué significaba AHS. Ya, me pasa, me pasa también. <ríe> Pero de hecho suele ocurrirme cuando son series que, que no tengo en el radar y ponen las siglas como ¿qué querrá decir eso? <risa> Pero sí, ya, yeah, AHS es American Horror <risa> Así que eso el, el, por el podcast del de, día de hoy Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, los que estuvieron participando en el chat que eso, Esa es la gracia realmente de este capítulo, de este especial podcast de de hacerlo en vivo también, de poder eh, conversar con ustedes, que interactuemos, eh, que den sus opiniones que se lleven quizás una serie que no conocían o que ya eh, está terminada pero que vale la pena ver que también se la lleven y tengan algo eh, adicional que entretenerse ¿Qué más dice Ángel? Eh, Podría ver subtemas en octubre como cuál fue la peli o serie de terror que realmente nos asustó Sí, hay, hay varias dinámicas que podemos ir haciendo durante octubre, pero sí o sí va a ser temática de terror. Yo en particular no tengo tantas historias de terror, también pensaba hacer un podcast como contando historias de terror, pero no tengo. De hecho, he jugado varias veces a la Ouija y nunca me ha pasado realmente algo peliagudo. Pero mira, también puede salir como tema de conversación en alguno de los podcasts, así que eh, voy a ver si que alguien, no sé, caco o Yeno también, no sé, si tendrán historias de terror y quizás los podemos sumar al podcast en esos días y comentar ahí al respecto ¿qué más dice Tina? Eh, a mí me sirven más las siglas así sé de cuál se está hablando ya pero hay siglas que se pueden confundir, de hecho me pasó delante que pensé que era The Walking Dead en vez de The Vampire Dires. solo una letrita te cambia la serie totalmente de género, de, de tipo de serie de contexto en general hay que, hay que tener cuidado con las siglas Así que eso, muchas gracias a todos los que participaron del podcast de hoy, eh, nosotros entonces nos estaríamos viendo en podcast el próximo fin de semana a la misma hora, día domingo, 8 de la noche, hora de Chile. Que el podcast o sea, suele estar programado por allí por los jueves, máximo viernes, así que ahí pueden darle recordatorios si entran al canal, van a ver que ya está publicado el, el siguiente podcast. Y también está el spoiler de cuál va a ser la franquicia de películas que vamos a ver, así que pueden también ahí ir preparados durante ese fin de semana. Eh, nada más que agregar, simplemente de nuevo agradecer a todo el mundo. El capítulo de hoy va a estar ya disponible en Spotify probablemente en una hora más, o un poquito más, un poquito menos, pero en torno a una hora más en Spotify y en iBox y otras plataformas de podcast, como ya viene siendo habitual. Agradezco que no nos hayamos caído hoy día, que haya sido fluido igual que los podcasts anteriores, excepto el anterior, en particular, el el número 10, que fue la semana pasada, que fue un tanto accidentado. Pero también agradezco a todos quienes se quedaron y hicimos el aguante para llevar a término ese podcast. Eso, nada más que agregar, muchas gracias a todos. Mañana vean mi video respecto a El Juego del Calamar, que está muy buena esa serie y ahí mañana me... Eh, explayo con mayor eh, soltura respecto a qué me pareció esa serie de Netflix. Muchas gracias a todos y yo simplemente ahora me despido y los dejo invitados a que vayan a ver videos en el canal de alguna serie que les haya parecido interesante. Abajo en la descripción enlaces a las redes sociales, a las plataformas de podcast eh, más populares y también a todos los videos que comento siempre en la primera sección del resumen semanal También se encuentran acá abajo en la descripción de este video para quienes lo estén viendo en YouTube. Muchas gracias a todos y nosotros entonces nos vemos la próxima semana ya con esta suerte de mes y una semana de temática de terror en el podcast de Enfrentados. Muchas gracias a todos y agradecido, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós, chao, chao.